0: Das dritte Buch über Achim von Uwe Jonsson. Hörspiel in zwei Teilen von Dietmar Müß und Norbert Schäffer. Erster Teil. Da dachte ich, schlicht und streng anzufangen.
1: So. Sie rief ihn an. Innezuhalten mit einem Satzzeichen und dann wie selbstverständlich hinzuzufügen.
2: Über die Grenze.
1: Damit du überrascht wirst und glaubst zu verstehen.
2: Kleinmütig. Nicht gern zeige ich Unsicherheit schon anfangs, kann ich nicht anders als ergänzen, dass es im Deutschland der 50er Jahre eine Staatsgrenze gab.
1: Du siehst, wie unbequem dieser zweite Satz steht neben dem ersten. Dennoch würde ich am liebsten beschreiben, dass die Grenze lang ist und drei Meilen vor der Küste anfängt mit springenden Schnellbooten.
2: Junge Männer halten sie in den Ferngläsern. Scharf geladene Geschütze reichen bis zu dem Stacheldrahtzaun, der heranzieht zum freundlichen Strand der Ostsee. Zehn Meter breit aufgepflügt drängt der Kontrollstreifen in den eigens gerodeten Wald. Die Karrenwege und Trampelpfade sind eingesunken und zugewachsen.
1: Vielleicht sollte ich blühende Brombeerranken darüber hängen lassen, so könntest du es dir am Ende vorstellen. Ich gebe zu, ich bin um Genauigkeit verlegen. Und erwarte von mir nicht den Namen und Lebensumstände für eine wild hinzustürzende Gestalt im kalten Morgennebel. Gib mir Hamburg. Ich hatte ja nichts im Sinn als einen telefonischen Anruf, der nicht als Kundenwunsch erledigt sein sollte vor dem Westdeutschland-Schrank des Fernamtes mit der Stimme des Mädchens, das den Kunden zum Warten abhängt, Hamburg, die Leitstelle ruft und nach einer Weile eine von den Leitungen in die gewünschte Kontaktbuchse stecken kann. Ich habe das selbst gesehen. Es wird auch in Filmen gezeigt. Ja. Hamburg. melden Sie sich. Irgendwo sind Drähte zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland zusammengefasst. Da gehen sie also über die Grenze. Wen wundert das? Zum Glück war Kasch noch wach, er hatte getrunken. Er erkannte ihre Stimme sofort und sagte, ohne zu fragen, ja. Ja, sagte er. Und legte die Verbindung still, die eigentlich undenkbar war und nicht möglich. Wiederum war er hinter der Demarkationslinie. Du wirst aus unserem Missverständnis mit dem Flüchtenden und den Schüssen im Morgengrauen ersehen können, welche Art von Genauigkeit ich meine.
2: Ich meine die Grenze,
1: die Entfernung,
2: den Unterschied.
1: Karsch wohnte am Rande von Hamburg. Er war aber zu regelmäßigen Zeiten erreichbar zwischen Postamt und Café. Bei jeder Reise hinterließ er Nachricht. Er soll nach dem Krieg mit einer Schauspielerin zusammengelebt haben. Das war in Berlin, die war aus dem Osten. Augenscheinlich hatten sie bei ihrer Trennung einander gesagt, »Wenn etwas ist, will ich dich nicht vergessen haben.« Oder ähnlich. Denn als sie ihn anrief und zu kommen bat, fuhr er ab von einem Tag auf den anderen.
3: »Wie war's denn?«
2: ich möchte eine alte Freundin wiedersehen.
1: Die ostdeutsche Ganzpolizei bedeutete ihm geübt und nachsichtig, dass er ohne Umweg und Abweichung das Ziel seiner Reise aufzusuchen habe. Auch dürfe er danach einen Umkreis der Stadt nicht verlassen, außer Zurückkehr. Gute Fahrt. Angenehmen Dienst. Er verstand hier dünnes, sportliches Lächeln. Die Uniform kannte er nur aus Film. Etwas mürrisch, im nachmittäglichen Staub- und Grasduft fuhr er weiter auf der ostdeutschen Seite der Autobahn und grübelte an der Bedeutung ihrer Einladung. Er hatte sie seit mehreren Jahren nicht gesehen. Ihre Einladung war beiläufig gewesen und ohne Freundlichkeit und erklärt mit nichts. Sie drückte das Fenster auf und sah ihm beim Aussteigen zu. Von oben hatte sein Wagen ein langes, herrschaftliches Aussehen und als er vor der Tür gebückt sie abschloss, schien er Abschied zu nehmen. Er stand zwischen den verbrauchten Möbeln und wandte sich um. Sie beschloss, in ein anderes Zimmer zu ziehen, das zu seiner Ankunft passte. Das Wiedererkennen griff zu, als hätten sie einander vergessen.
4: Wie geht es
1: dir? Er verglich die Kanten ihres Gesichts mit seiner Erinnerung. Erst als sie in einer halben Wendung ihren Nacken zeigte mit den gewaltsam, ungeduldig übereinander geklammerten Nadeln im harten, schwarzen Haar, überfiel ihn ihre Ähnlichkeit.
4: Was möchtest du trinken?
1: Zwar war Karsch gekommen wegen der Erinnerung an ein großes, düsteres Zimmer in einer schmalen Straße mit Bäumen und die Kastanienblüte und Sommerabende auf einem rostigen Balkon vor mehreren Jahren. Darauf kam es gar nicht an. Sie hatte Achim von Karsch erzählt.
5: Lade ihn doch ein.
3: Wer ist denn Achim? Hallo, Karim. Hallo, Karim.
1: Da Karsch Achim nicht kannte, zeigte sie ihm eine Veranstaltung zu Ehren des Radsports. Er sah sie keine Karten vorweisen für den Eintritt. Hallo, Karin! Sie saßen in einer Loge dicht am Zielstrich. Es waren zwei Sessel frei, aber der Platzanweiser hatte den Eingang sofort mit einem Seil verhängt. Die Schauspielerin im vertraulichen Gespräch mit einem Herrn, der nicht Achim ist. Das wird man noch herausbekommen. So kamen sie von verschiedenen Blickwinkeln zusammen auf druckbare Bilder. Als schon vom Fahrerlager her Maschinen gegen den Zielstrich geschoben wurden, erschien in der Loge der Zielrichter ein junger Mann von etwa 30 Jahren im grauen Straßenanzug. Tausch wandte den Blick schräg hinter sich, da nun neben Karin atemloses Sprechen auffiel. Neben ihr saß einer übers Mikrofon gebeugt, die freie Hand stieß gegen die Halle vor. Beispiellose Ehrung sei Achim bereitet worden zum 30. Geburtstag. Karsch wandte sich wieder zur anderen Seite. Die Umgebung der Rennleitung war nun mit schwarzen Anzügen verstellt. In einer Spalte sah er Achims Kinn, geneigt über eine unsichtbare Hand, die ihm am Rockaufschlag etwas befestigte. weiß Kinder mit Blumen überstürmten die schwarzen Anzüge. Indessen stieg Achim über den Tisch der Rennleitung in die Bahn. Ein Rennfahrer in buntem Trikot kam angelaufen mit einer Rennmaschine über der Schulter. Achim wandte sich seitlich zum Logenring von Karin, lächelte, hob die Schultern an, senkte sie, drückte die Lippen vor, kehrte sich ab, ließ sich anschieben und begann die riesige Bahn abzufahren im grauen Straßenanzug mit Schlips und hellbraunen Halbschuhen. Auf der Höhe von Karin schleuderte er fast ohne hinzusehen. Die Blumen in die Loge. Als Karin die Nelken fing, war der Beifall noch einmal angewachsen. Wieso? Denn sie war bekannt. Man sah sie auf der Straße, denn sie war auf der Bühne zu sehen. Mehr aber noch war sie erinnertes Bild und fast Vorschrift des Verhaltens geworden mit den Spielfilmen, in denen sie zunächst vorkam, als ein Mädchen mit weiten Röcken das Eigensinnig war und auf eine ungeschickte Weise herzlich, die Welt nicht verstand und nicht erklärt haben wollte und doch ganz unversehens hereinfiel auf eine einzige gütige Gebärde.
4: Kann schön strahlen.
1: Die meisten Briefe waren ihr jedoch zugekommen nach dem letzten Film, der sie in engen Röcken biegsam und bösartig zeigte als staatsfeindliche Frau verführbaren Wissenschaftlers. Nicht hin. Da führte sie vor, wie böse der Mensch sein kann. Das Drehbuch hatte ihr aber einen vierjährigen Sohn beigegeben, mit dem sie mütterlich spielte. Sie musste hilfreich sein, sie erschien als eine Frau, die das Leben kennt, wie es ist und jung genug ist, um dich zu verstehen, dir helfen wird. Du musst dich nicht schämen. Schreibe einen Brief.
4: Der ist es nicht zu Kopf gestiegen. Sie ist
1: ganz wie ein Mensch. Sie war beliebt, sie war bekannt. Aber Achim war berühmt.
6: Wie der das geschafft hat,
4: zehn Jahre lang. Ich könnte das nicht.
1: Von ihm war nichts zu wollen. Und was sollte man ihn noch angehen? Der hatte größeres zu tun. Sein Ruhm schien uneigennützig, denn seine Siege gehörten nicht ihm. Unvorstellbar war die Leistung, die sie ermöglichte.
3: Verhielt er sich auf dieser Reise anders als auf seinen üblichen?
1: Karsch nahm es mit dieser Stadt wie mit allen, die er besucht hatte nach dem Krieg. Beim Frühstück saß er über einen Plan der Straßenführung und er grübelte die Geschichte dieser weitläufigen Siedlung. Dies war ihm bekannt. Im Übrigen fotografierte er wahllos nur, was ihm gefiel. Ihm gefielen die beiden Häuser aus dem 16. Jahrhundert, die verwittert und fremd allein standen inmitten der öden Leere. Auch versuchte er sich an dem Unterschied zwischen hölzernen Wurstbuden auf dem Markt und dem Rathausturm. Aus dem Turm dröhnte grob verstärkt anmutiges Glockenspiel als Schmeichelei für die folgende Stimme, die den Besucher aufforderte, die Ausstellung sozialistischen Wiederaufbaus zu besichtigen, denn sie gehe ihn an. Er besichtigte sie, begriff im Blick durch die schweren Fensterleibungen die hochzusammengehörige Umbauung des Marktes, sah von der Galerie hinunter auf den dichten Strom nachmittäglicher Fußgänger, und war sicher, dass er nichts verstehen werde mit Vergleichen. Du hast mich nach den Unterschieden gefragt. Dies war etwas für sich allein und zu erfassen, nur von sich aus. Er kannte es nicht. Morgen noch nicht. Er verzichtete sogleich darauf, aus dieser Reise ein Buch zu machen. Er kam sich vor wie zu Besuch. Aber nächstens fahre ich zurück.
3: Lässt sich fasslich und genau beschreiben, wie die Unterschiede der beiden deutschen Staaten ihm entgegenkamen auf der Straße?
1: Wie gefällt es Ihnen denn hier? Nach denen könnte auch Achim gefragt haben. Abends, wenn sie einander vor dem Theater trafen, um Karin abzuholen, locker und ermüdet, lag er mit erhobenen Beinen auf der hinteren Bank. Als ich zum ersten Mal nach Norwegen kam, kannte ich die Sprache nicht und musste meine Hemden
2: selbst waschen. Da ich überall an den Hauswänden und Reklametafeln den Namen eines Waschmittels sah, das ich von zu Hause kannte, sprach ich in einem Geschäft den Namen aus, wie er meiner Meinung nach norwegisch klang, und bekam ihn also ohne die Verkäuferin mitzuziehen auf die Straße und ihr die passende Hauswand zu zeigen. Sie glaubten
1: einander zu verstehen. Garsch wollte eigentlich hinaus auf die Ähnlichkeit aller Städte seiner Welt, hier aber. An dieser Straßenecke, überlaufen von den Gruppen und Paaren der Theaterbesucher, die zur Haltestelle der Straßenbahn oder zur Gaststätte auseinandergingen, hier offenbar aß und trank man nicht dasselbe. Es wurde mit anderen Mitteln gewaschen. Es gab andere Mengen und Arten von Autos. Selten also kann ich mich erinnert fühlen
2: an die gemeinsame Vorgeschichte der beiden deutschen Staaten.
1: Anfangs nämlich war er nach dem Straßenbild gegangen und hatte kurz und knapp zensiert. Dies sei einförmiger, da hatten sie ihn ausgelacht. Inzwischen verglich er nicht mehr, sondern versuchte zu unterscheiden, wie das wirtschaftliche Gesetz im Aussehen der Straßen erschien. Einmal in unzähligen
2: Initiativen konkurrierend, bunt, als Angebot höherer Güte, größerer Nützlichkeit, dickerer Bequemlichkeit, auf Tafeln neben der Autobahn oder als betuliche Bedienung im reichlich bestückten Geschäft. Hier wiederum wirkt es als einmalig zusammengefasster Plan und tritt nicht bunt auf mit Verschiedenheiten und deren Anpreisung. Ich muss das natürlich
1: noch nachlesen.
4: Und damit willst du erklären, warum wir...
1: Karin war dazugekommen. Sie saßen einander zugewandt, still im Auto und hatten das Abfahren vergessen. Kümmere dich lieber... Karsch kam die Heftigkeit ihres Tons bekannt vor. Er kümmert sich wohl. Karsch sah sie verstehen. Sie ließ sich zurückfallen, schwieg aber. Das hatte sie früher noch nicht gekonnt. Karsch versucht es noch einmal. Die Sprache, die er verstand und mit der er verständlich über den Tag gekommen war, redete ihn noch oft in die Täuschung von Zusammengehörigkeit hinein, wieder hielt er beide Staaten für vergleichbar, wollte in Gedanken sie reinweg zusammenlegen, da doch die Sprache oder das vertraute Aussehen öffentlicher Gebäude in einem Land an das andere erinnerten. Dann aber gingen die Ähnlichkeiten nicht auf ineinander. Die golden und schwarz aufgemalte Zigarettensorte hatte man dort vor 15 Jahren zum letzten Mal kaufen können. Die öffentlichen Gebäude regierte ein anderes Gesetz, dessen Sprache nämlich ordnete das Bild der Straße und nicht das Gespräch der Leute. Die Sprache der staatlichen Zeitungen verstand Karsch
3: nicht. Blieb Karsch da?
2: Lass nur, ich mache alles allein.
4: Dies habe ich dir mitgebracht zum Abschied. Ich wünsche dir eine gute
2: Reise. Es hat mich gefreut, dich wiederzusehen.
1: Nicht früher, aber nach zehn Tagen blieb er abends vor der Pförtnerloge stehen und bat für den kommenden Morgen um die Rechnung. Der feiste junge Mann saß innig über das Mittelblatt einer illustrierten Zeitung gebückt und sah bei Karschs Worten lächelnd wie betroffen auf. Karsch verstand den Blick nicht. Er wiederholte seine Bitte. Der Pförtner blieb sitzen, legte das Blatt zusammen ohne die Augen von Karsch zu lassen. Ich
0: »Wünschte Herr eine Zeitung.«
1: »Lesen Sie nur weiter.« Für den Abend war er mit seinen Gastgebern verabredet im Restaurant des Bahnhofshotels. Hier pflegte er zu Abend zu essen, immer im Bereich desselben Kellners, der würdig mit mächtigen Fettfalten vor dem Tisch sich verbeugte, sich der Vertraulichkeit enthielt. Wie gekränkt. Guten Abend. Er nickte selbstgerecht, als Karsch nach der Bestellung eine Zeitung verlangte. Im Vorbeigehen schob er sämtliche illustrierten Wochenblätter auf die Tischecke, gab zu verstehen, dass er etwas dachte. Sagte nicht was. Karsch hielt sich an die Mittelblätter. Das zweite aufgeschlagen trug den Bildbericht von der Eröffnung der Ratssaison. Die Fotografien zeigten Achim Blumen schwenkend in der Ehrenrunde. Der untere Rand war die Logenbrüstung. hinter der Karin zu sehen war, in lebhaftem Gespräch mit einem Karsch, der zu ihr geneigt, auf sie einredet. Der Betrachter hält sie für ein geübtes und entschlossenes Paar. Karsch Aserlein. In die Geschichte hineingezogen, verstand er sie noch weniger. Karin hatte am selben Nachmittag wegfahren müssen zu Filmaufnahmen auf dem Lande. Das Hotel schickte einen Zettel. Sie hätte Karsch ja gern noch einmal gesehen vor seiner Abreise, ließ sie ihm sagen. Am anderen Morgen traf Karsch den dicken Jungen in der Pförtnerloge, verschlafen, sitzend. Er sah gar nicht auf bei Karschs Begrüßung, schwenkte das Gesicht hilflos. Über seine Zettel hatte Karschs Abreise nun für unwahrscheinlich gehalten. Begreifend, stutzte er. Immer noch langsam erhob er sich. Unversehens rannte er die Treppe hinauf, wollte lieber fragen. Karsch wartete im Wagen vor der Empfangstür. Als ihm die Rechnung durch das Fenster gebückt wurde, reichte er mit dem Geld eine Tablette gegen Kopfschmerzen hinaus. Trinken Sie reichlich Wasser
2: dazu. Entschuldigen Sie bitte.
1: Und in der Betrachtung seines nun sehr ländlichen Gesichtes merkte Karsch einen plötzlichen, heiteren Spaß. Der machte ihn neugierig auf dies Land und wie darin zu leben wäre. Also blieb er noch.
2: Für eine Weile.
3: Was wollte er denn fragen?
1: Karsch hielt schon vor dem Amt für die Vermittlung privater Unterkünfte. Er bekam Wohnung in der Nähe des Stadtkerns bei der Witwe eines Postbeamten im mittleren Dienst. Sie hieß Frau Liebenreuth und lebte von den Übernachtungen durchreisender Besucher, da sie die staatliche Rente sparen wollte für etwas. Sie führte ihn in das Arbeitszimmer ihres verstorbenen Mannes und war nach einigen Tagen stolz auf einen Mieter, der den dicken gedrechselten Schreibtisch anerkannte und mit Papieren belegte. Arbeitsam den ganzen Tag.
7: Eine Dame, ein
1: Herr. Karin kam sehr eilig herein, als fiele sie durch die Tür, zog Achim an der Hand hinter sich her. Karsch blickte auf, als habe er sie vergessen. Wie vergesslich trat sie auf ihn zu und begrüßte ihn auf die gleiche, ausdrücklich wiederholende Art. Schräg von unten sah sie ihn an. Karsch kannte die Haltung als Darstellung vertrotzter Zerknirschung. Achim, neben ihr, sah ihr zu. Alle trafen einander in einem Lächeln und dem Gefühl, einander seit längerem bekannt zu sein.
4: Was tust du eigentlich?
1: Sie hatten sich vorsichtig auf den kunstreich gestickten Kissen neben der Schreibtischkante niedergelassen. Achim saß steif und verlegen entfernt in der anderen Ecke des Sofas und betrachtete das prächtige Öl der Jagdgemälde. Karin hatte erzählt von Filmaufnahmen im Schnee. Ihre Haut war von der Sonne verbrannt. Sie hatte besser Skifahren gelernt. Und was tat Karsch?
2: Ich schreibe ein Buch über einen Rennfahrer.
3: Wie kam das?
1: Karsch sah es noch gar nicht, da wurde sie ihm nahegelegt. Reis. Eines Mittags in der Stadt trat ein Herr an seinen Tisch und erklärte ihm, dass es möglich war. Das war so ein magerer, langer, weißt du. Er verbeugte sich eckig und brachte mit schnellen Reden und Blicken auf den Wagen vor dem Fenster heraus, dass Karsch, Karsch war. Deswegen bin ich gekommen. Seine Blässe schien ganz unveränderlich. Er trug eine Brille mittlerer Stärke, deren Aussehen erinnerte an die Zeiten, da es nichts gab. Später erfuhr Karsch, das sollte sie auch. Und ähnlich verhielt es sich mit der sehr abgetragenen Kleidung des Herrn Fleisk.
6: Sie sind schon über eine Woche hier.
1: Sein Aussehen ließ sich sofort vergessen über seiner
6: Unbeirrbarkeit. Wir sind mir Ihre Eindrücke.
1: Ich sehe ja immer nur das Straßenbild. Ich glaube
2: nicht, dass eine Woche ausreicht.
6: Selbstverständlich. Sie müssten die Oberfläche des Straßenbilds abheben können. Das Wichtigste geschieht unter ihr.
1: Ja. Eben. No.
6: Und selbst das Straßenbild gibt Aufschlüsse? Wenn man nämlich an früher denkt.
1: Das gestand Karsch ihm zu. Wie jetzt, auch später, kam es ihm vor, dass Herr Fleiß ganz seinen eigenen Worten Bestätigung und Ansporn bekam. Er bedurfte der Antworten nicht. In stummer Aufregung drang sein Blick auf der Stelle tretend nach innen. Die
6: Zeitung für Stadt und Bezirk, deren Redaktion ich vertrete.
1: Sein Anliegen riss ihn zurück.
6: Weiß die Interessen der regierenden Partei nicht weniger wahrzunehmen als die der gesamten Bevölkerung. Nun sieht man, ein Gast aus dem westlichen Bruderland mit seinem Besuch den guten Willen zeigen. In herzlichen, vertrauensvollen Gesprächen treten die Gemeinsamkeiten der deutschen Nation hervor, wie schon die Unterhaltung mit dem Straßenbild erwiesen hat. Ich ja, ist kein Geheimnis, bei wem Sie zu Besuch sind. Und insbesondere nach dem letzten Bildbericht werden Sie den herzlichen Anteil verstehen, den die Bevölkerung und die Regierende Partei an Achim nimmt. Ist doch doch Sinnbild für die Kraft und die Zukünftigkeit des Landes. In Ihnen, Herr Kasch, trifft jedoch die westdeutsche Publizistik auf die Sinnbild. Ein solches Zusammentreffen lässt nach meiner Meinung ein bedeutsames Schriftstück erwarten. Meine Begegnung mit Achim auf der sonntäglichen Seite für Kunst und Literatur wird einmal zeigen, dass Achim für das gesamte
1: Deutschland nicht wahr? Wie überrascht traf ein Karschs Blick, der voll und gegenwärtig auf ihn gerichtet war wollte Herr Karsch diesen Vorschlag noch einmal durch seinen Kopf gehen lassen.
8: Der Friede und die Freundschaft zwischen den Völkern,
5: sie leben. Jetzt können wir vor Freude schreien, aber ich muss noch meine Stimme etwas eindämmen. Täfelschuh wird eine Etappe geben.
8: Ab 13 Uhr 17. Juni 1953 wird im sowjetischen
5: Sektor von Berlin der Ausnahmezustand. Welches Entwicklungsstadium haben wir im Jahre 1952 erreicht? Erstens. Deutschland.
3: Wie dachte Karsch aber anzufangen?
1: Das Buch, in dem ein Durchreisender namens Karsch beschreiben wollte, wie Achim zum Ruhm kam und lebte mit dem Ruhm, sollte enden mit der Wahl Achims in das Parlament des Landes. Das war die Zusammenarbeit von Sport und Macht der Gesellschaft in einer Person. So scheint sie dem Durchreisenden abgeschlossen. Auf dies Ende zu sollte der Anfang laufen und sein Ziel schon wissen. Wo fängt das an? Er unternahm den Anfang noch einige Male von wechselnden Ansichten und Umständen immer enttäuschter. Am Ende ließ er das sein.
3: Und die vier Seiten für Herrn Fleisk?
6: Sie gefallen mir. Noch nicht so gut, wie sie für meine Seite hätten sein sollen.
1: Er hatte Karsch in sein zweites Büro gebeten. Das war die Dachkammer einer Villa am westlichen Stadtrand. Das Haus hatte etwa 100 Jahre lang der Familie eines Arztes gehört, der vor kurzem heimlich über die Grenze gegangen war. Nun hatte der staatliche Verlag für junge Literatur es übernommen. Herr Fleisk war Berater des Unternehmens.
6: Ich habe es mir...
1: Herr Fleisk horchte besorgt in sich, nickte schweigend zu seinen Gedanken, blickte kahl und begeistert auf. Nicht leicht gemacht. Unaufhörlich dachte er seinem Sprechen voran. Ich darf es doch meinen Freunden zeigen. Karsch gab Einverständnis zu erkennen. Herr Fleisk hatte bereits mit dem Meister seiner Setzerei darüber gesprochen. Beim Vorlesen sei eine kleine Versammlung entstanden. Die Lehrlinge seien sogar herangekommen und hätten den Text zum Nachlesen erbeten.
6: Nach lebhaftem Gespräch hat der Meister geäußert, so müsste ein Buch über Achim geschrieben sein.
3: Aber es gibt doch schon zwei Bücher über Achim.
6: Über den Sportler.
1: Herr Fleiß hob die Hand als Haltezeichen aufgerichtet. Sehr schmal kam das Handgelenk mit überschwerer Armbanduhr aus stramm geknöpfter Manschette. Die Finger knickten ein, als würfen sie das folgende weg. Mit der Beschreibung sämtlicher Radrennen nach dem Krieg und mit Anekdoten aus Achims Kindheit und dem Rennfahrerleben
6: Nun ja. Bücher erfüllen ihren Zweck. Sei nicht die ganze Person gegeben.
1: Die ganze Person aber sei der Einmarsch der sowjetischen Armee und der Aufbau einer neuen Wirtschaft und die neue Zufriedenheit des Lebens und die Fahnen fahnenschwenkenden Zuschauer am Rande der Rennstrecken, alles in allem. Wie also der Meister sich wünsche, Sie werden ihn ja kennenlernen, dass Achim einmal so gründlich von außen und ohne voreilige Gefühle erzählt werde, wie da, kurz, gut.
6: Ich denke da ein Rundes ein ganzes Buch.
1: Ach. Sie
6: müssen bedenken.
1: Karsch kann ihn sich gar nicht anders als sitzend vorstellen.
6: Es sind darin...
1: Er zögerte.
6: Züge gibt es da. Wissen Sie, es sieht so aus...
1: Suchte nach Bezeichnung?
6: Als ob die begeisterten Menschen... Ja.
1: Sie überfiel ihn?
6: Hysterisch werden. Müsste da der Schreiber nicht mehr Anteil nehmen? All diese kleinen Verbesserungen sollte man aber eher besser auf den großen Zusammenhang verwenden. Ach so. Na, wo finden Sie denn je wieder eine solche Gelegenheit?
1: Ich bin Journalist. Dann wollte Karsch mit ihm ein Bier trinken gehen. Herr Fleiß hatte nicht Zeit. Die Mappen lagen hoch vor ihm gestapelt. Karschs Begegnung legte er in einer neuen oben auf. Er raffte noch einen Arm voll mit Veröffentlichungen des Hauses. Das lesen Sie mal. Karsch warf den Packen in den offenen Wagen und ließ alle Romane da liegen, als er ausstieg, zu einem Bier. Er nahm einen Platz ein am Straßenfenster und sah zu, ob jemand eines von den Büchern stehlen würde. Ich hätte mir schon eins genommen. Da dachten die Passanten anders. Karsch dachte an Herrn Fleiß lange nur wie an eine unbekannte, auffällige Gebärde in großer Ferne, der der Wind die Worte unverständlich vom Mund reißt. Und über Anfänge hatten sie nicht gesprochen. Wie wuchs Achim auf?
2: Seine gegenwärtige Arbeit begann nicht mit der Hebamme und nicht in den Schreisälen des städtischen Krankenhauses, denn er war geboren in dieser Großstadt, in der er jetzt weiter wuchs. Da hatten sie noch nicht auf ihn gewartet. Es wäre zur Not auch ohne ihn gegangen.
1: Achim pflegte vor der Abendvorstellung anzurufen in der Wohnung. Ja. Meistens war Karin eben mit Karsch aus der Stadt gekommen und lief sich umziehend hin und her. Nein. Sie sprang im Bademantel auf den Teppich, schob das überstürzende Haar vom Gesicht. Nein. Sie nannte Daten und Zeiten. Nein. Und verschob sie nach Achims Antworten um kleine Bruchstücke. Das Gespräch wirkte chiffriert. Ich schau. Das war zu einer Zeit des Trainings, da Achim abends nicht mehr in die Stadt kommen konnte. Regelmäßigkeit und Enthaltsamkeit im Tagesablauf des Sportlers sind Garantie seiner
2: Erfolge. ich Eschau. Ich
1: Einmal aber streckte Karsch die Hand aus. Sie
2: sind doch im Jahr 1940, da waren Sie zehn Jahre alt.
5: Lesen Sie doch meine Bücher, da finden Sie mehr als wahr ist. Ist gut. So kurz war es nicht gemeint.
2: Einverstanden.
4: Dass die Familie eine Zeit lang woanders war. Da war er fünf bis elf Jahre, das weißt du?
1: Das wusste Karsch.
3: Woanders?
1: Es war eine kleine Stadt am Rande von Thüringen. Die hatte Karsch angesehen. Bis dahin durfte er eben noch fahren.
2: Oh. Sagen Sie einmal etwas über Ihren Vater. Wie war er denn vor 20 Jahren?
5: Oh. Er hat immer nicht viel
2: gesagt. Der Vater hat nicht viel gesagt. Sein Gesicht war unlesbar verschwiegen. Er verständigte sich mit einzelnen, wie hervorgepressten Worten. Nur der Mund war bewegt. Die Mutter ging den an mit Beredsamkeit, war immer nahe dran, das Gesicht abzuwenden und zu schweigen. Im Umgang mit den Nachbarn war sie lockerer, die Worte gingen ihr unbedacht vom Mund, sie lachte gern. Mit herzlichen Reden hielt sie den staatlichen Frauenverband in der Siedlung zusammen, dabei kam es ihr an auf den Zusammenhalt des deutschen Volkes gegen seine Feinde. So hatte man ihr gesagt. Bei den stundenlangen Reden des erregten Hitler, die an den Sonntagvormittagen aus allen Wohnküchen in die leeren Straßen drangen, saß sie ergeben bisweilen mit Kopfschütteln am Strümpfe stopfen, während der Vater krumm den Kopf auf die Tischecke stützte, die man nicht einsehen konnte. Wenn sie, wie beim Ultimatum an Polen, mit dem Ton bescheidener Vernünftigkeit auseinandersetzte, wie unzumutbar ein solches betragen sei, und wie wenig gut es gehen könne, schwieg der Vater abgewandten Gesichtes, als habe er nichts gehört. Ein einziges Mal sah Achim die Mutter mit den Armen um ihn an ihm lehnen, mit dem Gesicht auf seiner Schulter. Sehr langsam ließ er sie los, unter dem Blick des Jungen, ging fast offen lächelnd auf ihn zu mit der Mutter, die er an den Armen vor sich führte. Achim war ein gewünschtes Kind, die Geschenke zum Geburtstag und zu Weihnachten kamen ohne Wunschzettel, aber trafen ihn überlegt. Es war eine Bauanweisung zum Ausschneiden für den Modellnachbau eines Jagdflugzeuges, an dessen Herstellung der Vater tagsüber arbeitete. Klein und stämmig wusch er sich nach der Arbeit über dem Küchenbecken am ganzen Leibe, las beim Abendbrot die Zeitung der Heimatstadt, arbeitete dann und Grübelte im Keller am Bau eines Rundfunkapparates nach einem besonderen Schaltplan. Etwa so. So ungefähr.
1: Achim konnte zur Not auch später sagen, was anders gekommen war, als Karsch sich dachte. Karsch erkennste nun bedenkenlos, was er wusste aus dieser Zeit und was er für Achim wahrscheinlich glaubte.
7: Ich möchte auch ein Rad. Wozu? Die anderen haben auch alle eins. Alle? Eckhard und Dieter ohne Sorge auch.
8: Was soll der Führer von euch denken, wenn er nicht in Brüchen rechnen könnt?
7: Völkerball. Deutschland gegen Amerika. Ich möchte nicht Amerikaner sein. Die müssen ja verlieren. Ich will nicht immer diese langen Strümpfe tragen. Ich bin doch kein Mädchen. Und immer streicht sie ihm übers Haar. Ich bin doch längst zu groß.
8: Komm, ich zeig's dir. Zuerst musst du lernen, wie man Gleichgewicht hält.
7: Was ist das Gleichgewicht? Du, der Onkel von Dieter ohne Sorge hat gesagt, es gibt
3: Krieg. Ach was. Was hatte Karsch damals wissen wollen über 1940?
1: Da war Achim zehn Jahre alt. Es stand aber nicht in seinen Büchern, ob er da in den vormilitärischen Kinderverband der Führerjugend gekommen war, wie jeder Zehnjährige in dieser Zeit.
7: Morgen kommen fast tausend auf die Schützenwiese. Ich habe schon die Uniform. Gehst du mit?
1: Karsch nahm die Mitgliedschaft einfach für wahrscheinlich. Um
7: neun an der Ecke. Um neun.
1: Abends beim Zeitungslesen sagte der Vater nichts. Es ist aber auch die von der großen Stadt, nicht die von hier.
7: Vielleicht steht es darin nicht.
1: Achim geht in das Schlafzimmer und greift im Dunkeln zwischen den Sachen auf der Nähmaschine umher. Nirgendwo der harte Stoff des braunen Hemdes.
9: Was machst du denn da an der Nähmaschine?
7: Ach, nichts. Ähm, darf ich nur mal raus?
1: Er tastet sich die dunkle Kellertreppe hinunter. Zwischen den dicken Bohlen kommt Licht aus der Werkstatt des Vaters. Eine fremde Stimme spricht unfreundlich und belehrend endlos, als redete der Sprecher mit sich selbst und niemand säße ihm gegenüber.
8: Komm rein.
7: Was ist das, was da so brummt?
8: Der Transformator. Wolltest du was? Zeit zum Schlafen. Ich verspreche, ich verspreche in der Hitlerjugend, in der Hitlerjugend. Allzeit, meine allzeit meine Pflicht zu tun, in Liebe und Treue, in und Treue. Zum Führer und unserer Fahne. Die war's?
7: Ich bin nicht hingegangen. Warum nicht? Ach.
8: Willst du es vergessen haben oder wegen Krankheit könnte mein Sohn nicht.
7: Krank? Morgen auch, sonst glauben sie's nicht.
3: Und wenn es nun doch
7: ganz anders war?
5: So könnte es auch gewesen sein. Ich mochte zuerst gar nicht da hinein. Und mein Vater wollte kein Pfennig für die Uniform hergeben. Dann bezahlte er sie doch. Er hat aber gesagt, so eine Affenjacke.
3: Wieso? Redete Achim darüber nun
5: doch mit Karsch? Wie viele Seiten werden es bis 1944?
1: 30 oder 40. Auf Achims Stirnrunzeln sollten wir erst kommen zu seiner Zeit. In der Schule schloss er lange keine Freundschaften. Er saß fast scheu auf einer Bank allein und versuchte, das städtische Benehmen zu erlernen. Er war aber zu dringend aus auf das Gefühl von Sicherheit. So übertrieb er den Eifer im Unterricht wie bei den Schularbeiten bis nah an den Platz des Klassenersten. Drei Mitschüler lauerten ihm auf und schlugen ihn zusammen. Ein scharfkantiger Stein riss ihm die Schläfe weit auf.
5: Das ist diese Narbe am linken Auge. »Ist das wirklich alles so wichtig?«
1: Am nächsten Tag, mit dem strahlenden Verband um die Stirn, schlug er zwei von ihnen nacheinander nieder und als er mittags in den Unterricht zurückkam, saß der Dritte auf der Bank allein und Achim wurde eingeladen in den Mittelblock der Klasse. Nun stimmte er endlich zusammen mit dem Bild des deutschen Jungen, zu dem sie alle auflebten, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl, flink wie die Windhunde. Er meldete sich im Jugendverband. Das wollte ich. Er brachte es zu einer Befehlsgewalt über 100 Mann.
5: Und dann ist noch etwas. Es kam mir bald gar nicht mehr darauf an, dass der vor dem Glied die anderen in den Dreck schicken kann. Viel wichtiger war, dass sie mich nun nicht mehr fertig machen konnten. Und dass du von oben zugesehen hast? Ja, immerhin war ich doch ziemlich verhetzt. Bedenke mal, dass wir die reinen Kinder waren.
1: Wenn er nach der Schule nicht Dienst hatte oder auf die Schwester achten musste... Ach ja... Er hatte drei Jahre lang eine Schwester, zog er in der Stadt umher. Dazu hatte er das Rat seines Vaters.
5: Achtung, wir geben die Luftlagemeldung. Über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindliches Flugzeug. Wir geben die Zeit. Wollen Sie bitte vergleichen? Mit dem Gongschlag? 22 Uhr. und. Wieso
3: hatte Achim eine Schwester? Nur drei Jahre?
1: Die Mutter verschwand mit der Schwester in den Armen, so hatte er sie zuletzt gesehen. Bist du sicher? Sie waren vormittags in die Stadt gefahren. Sie wollte eine Armbanduhr kaufen für den Geburtstag des Vaters.
8: Hat sie dir auch etwas vom Hauptbahnhof gesagt?
1: Da musste der Angriff über sie gekommen sein. Hast du sie zur Bahn begleitet? Der Vater kam erst spät in der Nacht nach Hause. Er hatte in der ganzen brennenden Umgebung Bergen und Löschen helfen. Wann hätte sie zurück sein wollen? Er hat eine Puppe gefunden, wie die Schwester sie in der Hand gehalten hatte. Aber sie war angekohlt und konnte auch anderen Kindern gehört haben »Hast du das mit eigenen Augen gesehen?« Sie war nicht tot. Sie war nur nicht wieder nach Hause gekommen. Sie war abgefahren in dem blauen-weiß gepunkteten Sonntagskleid und hatte gewinkt hinter der Scheibe des Wagens. Nicht lange danach wurde das Haus polizeilich durchsucht. Es waren drei Herren, die den Vater in der Küche einsperrten und den Jungen ausfragten. Zunächst drohten sie ihm mit Schlägen, aber als sie seine Bücher sahen über die Helden des Krieges und des Staatsvereins, setzten sie sich mit ihm an einen Tisch.
8: Warum führt
1: Deutschland Krieg?
8: Weil wir
7: nicht genug Lebensraum haben und die anderen taugen ja nichts.
8: Wenn einer dem Führer schaden will, verstehst du, was muss man mit so einem tun?
7: Der Führer wird sie alle vernichten und ausrotten.
8: Wer kommt zu euch auf Besuch?
1: Sie rissen die Kleider der Mutter aus dem Schrank. Sie brachen die Spiegelplatte los, vor der die Mutter gesessen hatte. Sie rissen das Spielzeug der Schwester auseinander. Sie brachen den Schreibtisch in seine einzelnen Bretter. Sie zertrümmerten das Bild des verkommenden Kriegsführers.
7: Das werde ich melden.
1: Der Vater verschloss alle Räume, als sie wieder allein waren. Er ließ das Haus liegen, wie die Beamten es hinterlassen hatten. Sie wohnten in der Küche. Er ging nur aus dem Haus, wenn der Omnibus des Amtes zwischen den Gartenzäunen anhielt. Er sah darauf, dass der Junge zu essen hatte, aber er ließ ihn gehen, wohin er wollte. Einmal fragte Achim den Grund für die Haussuchung aus ihm heraus. In der Bauanweisung für einen ferngesteuerten Bombentyp war ein Fehler versteckt worden. Ist gestempelt, unterschrieben,
8: gebaut worden. Das Modell ist fertig, es arbeitete aber nicht. »Jetzt dauert es ein halbes Jahr länger, bis zum Einsatz.« »Ach
3: so. Hatte denn sein Vater den Fehler da untergebracht?«
1: Achim möchte das nicht glauben. Als der Vater ihm die Folgen der Sabotage so genau auseinandersetzte, schien er lediglich verwundert, dass einer das konnte, dass einer das fertigbrachte. Aber Achim sagte etwas über die Schändlichkeit einer solchen Tat und noch mehr, was ihm beigebracht war.« der Vater griff um die Tischkante. Und wer hat den Krieg angefangen? Es ist auch ein Bleistift dabei auf den Boden gefallen. Er sah wieder aus wie vor drei Jahren auf dem Heimweg, von der Arbeit. Schwarz-grau umwuchs ihn Bart, die Augen starrten. An den Rändern sah Achim blutige Adern.
7: Die Juden.
1: Dem Vater fuhr die Hand halb nach hinten. Aber unversehens brach sein Blick weg. Er mochte mich nicht einmal mehr schlagen. Er ließ sich zurückfallen, dachte mit abgewandtem Kopf weiter für sich allein.
5: »Ich muss ihm widerlich gewesen sein. Und es hat doch genug Prügel gegeben bei uns. Aber er hat mir immer erklärt, wofür er schlug. Hier mochte er mir nichts mehr erklären. Und er wusste auch, dass er selbst es hatte dazu kommen lassen. Er hat ja nicht mit mir geredet.« er mag ja geglaubt haben, ich verstehe ihn wortlos.
1: Und deswegen sollte Karsch diese Geschichte mit der Einziehung zum Jungvolk so lassen.
5: Wenn er doch nur einmal mit mir geredet hätte. Aber er hat mich der Schule und der Hitlerscheiße völlig ausgeliefert. Ich muss damals gelebt haben wie ohne Gefühl. Gesehen habe ich wohl alles. Die Fähnchen, mit denen wir auf der Schulwandkarte die Frontbewegungen aufzeichneten, rückten westlich auf die deutschen Grenzen. Es gab im Norden einen Kessel, in dem die Rote Armee eine halbe Deutsche eingeschlossen hatte. Ich bin jeder Fanfare von den Sondermeldungen im Rundfunk nachgelaufen, weil ich auf die Nachricht vom Kesselausbruch wartete. Über die Landstraße kamen Tiefflieger am helllichten Tage und beschossen die Straßenbahn und die Radfahrer und die Wagen mit dem Roten Kreuz. Ich habe an nichts gedacht, als an die Vorschrift für Deckung nehmen. Ich habe gelebt wie sprachlos. Kann man das so sagen? Wenn mein Vater es mir doch zusammengebracht hätte, dann hätte ich doch um meine Mutter weinen können wie ein Mensch, aber er hatte mich so weit losgelassen, dass er Angst vor mir haben musste. Ist doch wahr, ich hätte ihn ja angezeigt. Das war ein Befehl. Wenn ich abends zu Hause war, hat er mich oft zum Bierholen in die Dorfwirtschaft geschickt. Weißt du, dann konnte er ohne Lebensgefahr das Radio auf die verbotene Welle schalten. Die Lebensgefahr war ich.
3: Ist das genau, wie Achim
5: es gesagt hat?
1: Es ist nach dem Gedächtnis aufgeschrieben. Einige Wörter würde er nicht freiwillig benutzen. Als er es durchsah, meinte er aber, dass er es gern gesagt hätte, wie es hier steht.
3: Warum hatte Achim sich zur Mitarbeit entschlossen?
1: Tja, warum gab er einen ganzen Vormittag her zu einer Zeit des Trainings, da er nicht einmal im Auto zurückfahren durfte ins Lager, sondern sich mit dem Rad um die ganze Stadt herumarbeiten musste, nur damit ihm keinen Augenblick aus dem Sinn ging, welche Bewegungen das Fahren auf dem Rad erforderte.
4: Na, bist du zufrieden?
1: Vor ihnen glitt Achims heller Windjackenrücken über wirbelnden Drehtritt, gebeugt aus dem mittäglichen Sonnenflirren der Waldstraße in die dunkle Kühle zwischen den Stämmen. Er verschwand.
4: Ich bin sehr zufrieden.
1: Und warum hilft mir Achim?
2: Was hat er denn ungestimmt? Hm?
4: Das weißt du dir nicht zu denken?
2: Nein, das geht über meine Einsicht.
4: Hm, was meinst du? Hat Achim seine Meinung allein oder in Gemeinschaft mit mehreren geändert? Allein? <lacht> <lacht> Achim, was macht denn ein Besuch aus Westdeutschland? Der sieht sich alles an, jetzt will er auch noch ein Buch über mich schreiben. Na, ach, da gratuliere ich dir aber. Ich will nicht davon wissen. Wieso? Ist ja gegen uns, versteht er dich nicht. Nein, vom Sozialismus hat er kaum etwas gewusst vorher, nur theoretisch, verstehst du? Da kann man denn nicht mit dem reden? Doch, er schreibt sich alles auf, was du ihm erklärst. Na, ihm versucht das doch mal. Warum denn immer noch ein Buch über mich? Ich starte in der Mannschaft. Warum nicht ein Buch über alle acht? Ich bin ein Fahrer wie alle und diese Lebensbeschreibung habe ich satt. Du bist kein Fahrer wie alle. Nimm ihn doch mit, Achim. Lass ihn zusehen. Erklär ihm alles. Das kann dich doch nicht stören.
1: Das ist der Versuch einer Antwort, nicht mehr als Karsch an diesem Nachmittag verstand. Nach einer Woche waren die ausstehenden Erlaubnisse auf Karsch zugekommen wie Geschenke, denn er hatte um nichts gebeten. Er durfte sich länger aufhalten in der Stadt und sie ungehindert verlassen und wohin er wünschte. Offen stand ihm alles, mit Ausnahme dessen, was auch den Bürgern dieses Landes verboten war. Dazu hat er einen Vertrag unterschrieben und zurückgeschickt an den staatlichen Verlag für junge Literatur zur vertrauensseligen gemeinsamen Arbeit am Lebensbilde eines deutschen Radrennfahrers.
3: »Hat er denn inzwischen ein Bier trinken können mit Herrn Fleisk?« Begriff er ihn nun? Nein. Man lernt doch die Leute kennen, bevor das Geschäft anfängt.
1: Nein. Stell dir vor, im großen Wohnzimmer des ehemals bürgerlichen Hauses eine kleine alte Frau in Jack und Hose, die trug das Haar ganz kurz und Graufarben bis zum Nacken. Kurz und fragselig lehnte sie an der Tischecke vor dem Stuhl des Besuchers und war besorgt um dessen Verhältnisse. War Herr Karsch gut untergebracht? »Hat er irgend Sorgen?« »Nur mit dem Schreibpapier.« Unerschüttert gütig versprach sie ihm so viel Blatt, er wollte aus den Beständen des Hauses. Lange stand sie vor ihm und wiegte sich behaglich im Stillstand über fest eingestemmten Händen. Gezerrten Halses schräg im Zugewand warnte sie ihn halblaut vor den Bedingungen des Vertrages. »Nicht mit ihr werde er reden, nicht sie werde kenntlich sein, sondern in ihr die Leute und die Regierung des Landes, denen dringlich gelegen sei an einem nützlichen Buch über Achim.« Wollte Herr Karsch sich dazu verstehen? Man kann ja mal versuchen.« Aus besorgter Augenenge, schweigend, starrte sie neben ihn, umfasste ihn mit fürsorglichem Blick, riet ihm seufzend zur Vorsicht, schien ihn fast schützen zu wollen. Erst einmal dürr und trocken setzte sie ihm auseinander, dass er vielleicht nicht der Schriftsteller sei, wie sie sich einen wünschen würde für dies Haus. Frau Ammann hieß sie.
3: Was für einen hätte sie denn lieber gehabt? Der Schriftsteller, männlich oder weiblich,
9: sollte einzelnen Menschen oder größerer Versammlung vertrauenswürdig erscheinen und in seiner Menschlichkeit jedweden ermuntern zu Gespräch... Bericht und Streit über Missliebiges wie Angenehmes. In Sonderheit mit dem Arbeiter sollte er kameradschaftliche Verständigung ohne Verzug und Mühe einrichten können. Statt Trägheit und Eigensucht und Fahrlässigkeit den Arbeitern zeigen, so sollte er es machen und wenn anders, dann noch nützlicher dem Staat, der der erste seiner Art ist in der Geschichte menschlichen Lebens auf der Erde.
1: Sie versprach die Empfindung freudigen Stolzes, verursacht vom Sinn solchen Tuns, von begeisterter Ausführung, schriftstellerischen Ansporns durch den Leser, der das liest, von also spürbarer Verbesserung der gemeinsamen Lebensumstände, an welcher Wirkung der Schreibende auch teilhabe und nicht mehr ausgeschlossen sei aus dem Ganzen des Volks wie im westlichen Ausland oder in früherer Zeit.
9: Dessen bin ich gewiss.
1: So empfand Karsch mehr und unabweisbarer die Gegenwart eines hoch und breit gewachsenen Mannes in den 30er Jahren, der an reinlichem Biertisch irgendwie mit Arbeitern sitzt und die Rede führt über ein Nachlassen in der Herstellung von Personenkraftwagen oder ihnen zusagt auf den Kopf, was sie verschweigen. Schlimme häusliche Zerworfenheit und daraus kurz oder lang solche leicht lesbaren Geschichten macht mit der hilfreichen Lehre. Der Staat braucht ein Auto mehr, Sitzt nicht drauf herum« oder »Deine Frau wird nicht unansehnlich aus Bosheit, sondern in den Jahren der gemeinsamen Arbeit für das Wohl. Darum sei von nun an gut zu ihr.« Kasch erkannte sich nicht in ihm und hielt ihn nicht verlernbar. Das war aber gemeint.
3: »Dann war doch von ihm nichts mehr zu wollen.«
4: Hast du unterschrieben?
1: Sie hielt die Augen noch lange geschlossen. Ja. Lag reglos, den Schlaf verteidigend.
4: Du hättest mir den Wagen verkaufen können.
1: Du hättest mir Geld geliehen.
4: <lacht> du hast nicht unterschrieben für den monatlichen Postcheck. Du warst nur neugierig auf dies auch noch? Ja. Diese nette alte Frau. Nicht ich spreche zu ihnen, sondern das Interesse des Staates an einer neuen und nützlichen Literatur. Genau. Und sie kann auf eine sehr kurze Art sagen, nein. Nein. Das soll sein. Stimmt das auch mit dem Rotwein? Ja. Was hat sie gegen dich?
2: dass Achim bei mir derselbe ist, der er seit seiner Kindheit war.
3: Ah. Ach so. Du begreifst es. Ja. Ja, ich weiß, was sie meint. Na gut. Und was hatte Frau Ammann gegen Karsch's Entwürfe? Und in diesen drei Tagen ist Ihnen nichts dazu
9: eingefallen?
1: Zierlich gähnend hörte sie an, dass Karsch sie nicht verstanden hatte.
2: Wo waren denn sie... Bis 1945
9: Das Jahr des Kriegsendes in unserem Staat, verstehen Sie, war eine Wende, eine Umkehr. Was hier anfing, musste früher schon begonnen haben. Wer inzwischen 15 Jahre gearbeitet hat für unseren Sozialismus, muss dazu bereit gewesen sein und geeignet. Veränderung ist möglich, aber nicht Vertauschung. Wer auf unserer Seite steht, muss da längst gestanden haben. Der Verteidiger der sozialistischen Ordnung muss es schon gewesen sein zur Zeit der Verbrechen. Er war es.
2: Sie meinen demnach, dass wer heute ganz anders lebt und nützlich für eine neue Regierung besser damals schon
3: hätte sollen...
9: Nehmen wir mal was anderes. Wie ist es mit der Sabotage?
3: Das ist doch da nicht drin.
1: Nein, warte mal. Lass mal versuchen. Denn sie war bereitwillig. Von ihr kamen die Vorschläge. Sie hatte sich vorbereitet auf zwei Stunden wirksamen Gesprächs.
9: Was wir von Ihnen erfahren über Achims Leben gegen Ende des Krieges, ist nicht genug. Daraus kann man nichts lernen. Denken Sie an all die Menschen, die das Buch lesen werden und glauben und ihr eigenes Leben verändern nach dem von Achim.
2: Na gut. Und was sollte sein mit der Haussuchung?
9: Die... »Wie alles war von Achim gesehen, erinnert, erzählt. Wer war Achim damals? Was wusste er? Was begriff er überhaupt? War er so nicht immer noch einer von denen?«
2: »Ach so. Sie denken daran, dass Achims Vater gelernt haben könnte und mit ihm, ein vorstellbarer Leser, aus der Parade ordentlich gereiter Leichen im sommerlichen Park vor dem qualmenden Hauptbahnhof?« <lacht> Er hatte die Verbindung mit den Genossen verloren, er hatte sie nicht mehr haben wollen, hier kannte er niemand. Sie hätten ihm abgeraten. Er musste es allein machen. Unsicherheit? Zweifel? Er weiß nicht genug, er hat nicht studiert. Er kann selbstständig eine Lüftung entwerfen. Wird ihm ein Versteck für einen Fehler gelingen? Mich sollen sie nicht kriegen. Ich muss aus dem Jungen einen Menschen machen. Ich darf niemand hineinziehen, das ist meine Sache, wenn ich mit jemandem reden könnte. Natürlich muss der technische Teil der Sabotage noch genauer eingeführt werden. Ich will mal jemanden fragen, der weiß da Bescheid.
9: Ja, und so ist es noch zu privat.
1: Mit den Händen in den Hosentaschen glitt sie vom Stuhlrand in den Stand aufwärts, marschierte krumm und eifrig an den Regalen entlang, in denen die bisher von ihr betreuten Bücher standen. Sie lief hinter ihre Tischseite, stellte blicklos, nachdenkend ein Glas vor Karsch und goss ihm ein.
9: Zu privat.
1: Karsch stellte sich vor das Aussehen ihres privaten Zimmers, in dem sie ihre öffentlichen Gedanken fasste. Was für Leute mochten zu ihr kommen? Zu
3: privat.
1: Was für Bilder hängte sie an die Wand? Wie kam sie zu ihren Meinungen?
3: Was heißt hier zu privat?
1: Ja, sie meinte... Das sei immer noch nicht mehr als die Wahrheit für Achims Vater. Mit seinen Augen gesehen, die sahen nicht genug, immer noch nicht
2: genug. Er hatte die Verbindungen schleifen lassen nach dem Umzug. Er war nicht Genosse, sondern allein. In das großstädtische Büro kam Achims Vater als wortkarger Arbeiter. Nach einigen Monaten war er gern gesehen und besucht von den neuen Kollegen. Kein Gespräch brach ab in seiner Nähe, keins auch fing an. Er soll es ja nicht für richtig gehalten haben, aber, wenn überhaupt, entschloss er sich erst nach dem Verschwinden von Frau und Tochter, ich lass mir nicht alles wegnehmen. Möglich ist die Sabotage. Erwiesen ist die Haussuchung. Gewiss ist auch der Mann an der Gartentür, den der Junge weggeschickt hatte. Mein Vater hat hier keine Freunde.
8: Woher kommen sie denn? Dann ist das mit und den vorbei. Du hast einen forschen Jung. Tut der bloß so? Weißt du, ich hab mir gedacht, wenn ich ihm was sage, nachher verquatscht er sich. Mensch, er ist doch schon 14. Also, was brauchst du?
5: Eine Dienstreisebescheinigung. Ist sie für dich? Du Arschloch. Meinetwegen kannst du so weitermachen. Es ist für die Partei.
2: Das kann ja jeder sagen. Ungefähr so, meinen Sie das?
9: Verstehen Sie, in der Ausarbeitung dürfen Sie ihm nun nicht vorwerfen, dass er sich als Sozialdemokrat verhielt zu einer Zeit, da die Kommunistische Partei schon die künftigen Bürgermeister heraussuchte. Er lebt ja noch. Nicht seine Fehler sind wichtig, sondern was ihn mit unserer neuen Zeit verbindet.
2: Ja, aber so habe ich es gar nicht gemeint.
9: Haben Sie etwas gegen die Sozialdemokratie?
3: Was sagt der Achims Vater dazu? Weißt du?
1: So wie Karin es erzählt, ist sie an einem Nachmittag mit der Straßenbahn hinausgefahren. Sie hat ihm erzählt, sie kennt einen, der will ein Buch über Achim schreiben.
4: Er spricht wie Achim, wenn er nachdrücklich sein will. Es ist so ein hoher, abweisender Ton.
1: Mhm. Warum denn bloß?
4: Der ist ein Westdeutscher. Wiedervereinigung für zwei Personen und so. Ja,
8: ja, den kenne ich. Was will er denn wissen?
4: Wie das mit der Haussuchung war.
8: Ach ja? Man kann nichts daraus lernen. Haussuchungen haben sie bei allen gemacht, die zum Büro gehörten. Da war das erste montierte Triebwerk beim Probelauf auseinandergeflogen. Ist aber keiner verletzt worden. Der Fehler war heimlich eingebaut worden, aber nach der Explosion wusste jeder, wo man ihn hinsetzen konnte. »Bin auch mal auf den Gedanken gekommen. Aber dazu brauchte man zwei. Der zweite hätte offenen Dienstweg haben müssen. Ich war nicht klug genug. Was nützt alles, wenn sie dich doch kriegen. Aber ich saß da ja allein, Mensch. Hab ausländische Sender gehört. Hab auch Geld geschickt an Leute, bei denen der Mann weg war. Zweimal.« habe auch jemanden über Nacht bleiben lassen, als es sicher war, als der Junge in Thüringen war. Ich habe mich benommen wie die meisten, mit dem guten Willen. Dass mir eine Zeit lang alles egal war, das kann
1: man nicht rechnen. So hat er es wohl gesagt.
4: Was willst du denn jetzt machen? Ich weiß noch nicht. Du, ich gebe dir das Geld. Du zahlst den Vorschuss zurück und fährst mit steifem Hals nach Hause.
2: Bin ich lange genug hier?
4: Nun komm, das ist sächsisch. Nun komm, dann soll sich einer besinnen. Welche Fassung willst du denn nun abliefern? Schrei
2: nicht so.
1: Ich weiß nicht.
4: Du bist wie früher. Wem nützt es, dass du gerecht bist? Leise. Entschuldige.
1: Sie war kurz vor Mitternacht von Achims Vater zurückgekommen und hatte Karsch mit Steinwürfen gegen das Fenster geweckt.
3: Woher kannte der übrigens Karsch?
1: Vom Sehen.
8: Der sitzt doch fast jeden Abend in dem Bumslokal an der Ecke und fragt die Leute nach Achim. Viel kriegt er nicht zu hören. Die meinen alle, er meint es politisch.
1: Er zog die Lampe mit einem Bindfaden über den Küchentisch und begann unter den Papieren zu suchen, die er in einem Fach des Küchenschranks liegen hatte. Nicht weiter erzählen. Er hob jedes Stück einzeln dicht an die Augen. Daher kenne ich den.
4: Woher hast du das? Was war's denn? Was in der Zeitung stehen sollte, deine Begegnung mit Achim.
1: Aber es waren nicht die altertümlichen Typen auf dem harten, schlierigen Papier, das Karsch in den Briefkasten der Städtischen Zeitung für Bevölkerung und Partei geworfen hatte. Karin entsand sich eines Schreibfehlers am Ausgang einer Zeile, der hier, berichtigt stand, inmitten einer Zeile aus gängigeren Typen und nämlich auf solchem festen Durchschlagpapier, wie Karsch es gern hätte kaufen wollen und hier nicht bekam.
4: Begreifst du, dass das abgeschrieben ist?
8: Kann schon sein.
1: Und Karsch fiel hinein auf die Anteilnahme mehrerer, wenn auch undeutlicher Personen, die sich kümmerten um ein noch nicht geschriebenes Buch über Achim. Er stellte sich die Maschine vor, mit der der Text abgeschrieben worden war, bevor die Hand ihn zurücklegte in den Briefkorb von Herrn Fleisk. Er dachte nach über die Bleistifte und Tintenschreiber, mit denen nicht näher bekannte Personen mitarbeiteten an der Darstellung von Achims Leben.
3: Es ist so gar nicht spannend.
1: Es war nicht spannend. Sehr aufregend könnte an Frau Liebenbreutz Klingelknopf eine sauber um den Nagel gerundete Fingerspitze erschienen sein, die mit Druck und Senkung den offenen Stromkreis schließt und auf der anderen Seite regelmäßige Schläge der Hammerfeder gegen eine isoliert aufgehängte Glockenscheibe auslöst. In der hervorgehobenen Stille sind knacken und Anschlag der aufgeschwenkten Tür zu vernehmen. Der Riegel des Türfensters knirscht. Hinter dem stählernen, wenn auch kunstreich verbogenen Gitter erscheint das verschlafene Gesicht der Frau Liebenreuth. Es ist nachmittags. Sie pflegt nach dem Essen zu schlafen. Sie hingegen trifft auf den Anblick zweier Herren mittleren Alters, die die Hände in den Taschen halten und ohne Erklärung oder versöhnliche Mimik nach Herrn Karsch fragen.
7: Ich will sehen, ob er da ist.
1: Sie tun dringlich, sind er ja nicht bekannt. Herr Karsch hat keinen Namenszettel an der Tür. Er hatte den Besuch nicht angesagt.
3: Herr Karsch?
1: Er erwartet ihn nicht.
3: Herr
7: Karsch!
1: Noch im Umwenden wird er überrascht mit der geflüsterten Erklärung, dass es nun soweit sei.
7: Jetzt sind Sie da. Zwei sonderbare Herren stehen auf der Treppe.
1: Er ist nicht da, will sie sagen. Er geht so lange in ihr Zimmer und hält sich ruhig.
7: Als sie den Studenten abgeholt haben aus dem Nebenhaus, war es auch so. Ich hab's
9: gleich gewusst. Bei so im Buch.
1: Schon hier muss die Vorstellung abgebrochen werden. Denn Karsch hatte seine Wirtin bei anderer Gelegenheit gefragt, was hat er denn getan, der Student von nebenan?
7: Ja, es war ja schon ein Jahr vor Ihnen. Der hat westdeutsche Zeitung rumgegeben. Es hat alles in der Volkszeitung gestanden. Eier soll es erst morgen wieder geben.
1: Karsch gab keine westdeutschen Zeitungen weiter. Er konnte nicht abgeholt werden von den Beauftragten des Sachwalters. Er berührte das Leben des Staates nicht. Na? Er kannte kaum jemand außer Achim. Wo haben Sie es denn? Tut mir leid, ich habe nichts. Zwei Wochen und dann nichts. Aber damit dies alles wahrhaftig so vorgefallen sein könnte, müsste der eine Herr Fleiß gewesen sein und der andere auch ein Mitarbeiter des Verlages für junge Literatur, die nämlich unterwegs waren, um nachzusehen, ob die vertraglich gebundenen Schriftsteller auch etwas taten für die Vorschüsse. Nur waren es auch diese beiden nicht, denn Karsch hatte sich gegen die übliche Vorschrift des Vertrages gewehrt. Da war sie ihm gestrichen worden. War ist lediglich, dass einmal wortkarge Personen fragten nach Karsch. Da schlug Frau Liebenreuth das Fenster zu.
8: Seit der 14. Runde ist Achim vorne.
1: Packend auch ließe sich beschreiben, ein Radrennen auf einem Rundkurs mit Start und Ziel an der Tribüne. Achim liegt vorne.
5: Siehst du die da unten rechts in der Rennleitung?
1: Im blauen Kostüm?
5: Das ist die
6: von Achim. Mit der schläft
5: Nein, jetzt nicht. Jetzt hat sie doch den... Hört er ein Buch über Achim schreibt. Der mit dem Westwagen. Mit dem hat sie es jetzt. Die führen vielleicht ein Leben, kann ich dir sagen.
1: Jedes Mal reist Achim, während der Anfahrt zur Tribüne den schrägen Aufriss zur Glaskabine der Rennleitung in sich und vor ihr, in ihr gespiegelt. Karins langes, ernstes Gesicht über strahlendem Blaukragenrand, vielleicht auch Karschs kameradschaftliches Handheben.
8: Die Positionskämpfe haben begonnen.
1: Hämmert gegen den Schmerz aus der Verbrennung der Milchsäure, die in den Gefäßen eines erschöpften Körpers verkocht, je weniger er noch fähig ist zur Aufnahme von Sauerstoff.
9: Hast du gesehen, wie er den
6: Kopf hochnimmt zu ihr? Das feuert ihn an, klar muss er da durchhalten. Eigentlich müsste sie jetzt den
8: Kranz um den Hals gehängt kriegen. Sieh mal, wie er strahlt.
1: Aber Karin hielt Rennfahren für Achims Beruf. Sie mochte ihm nicht jedes Mal bei der Arbeit zusehen. Sie ging nicht auf Tribünen. Spannend war es nicht. Ist dir auch nicht versprochen worden?
0: Das dritte Buch über Achim von Uwe Jonsson Hörspiel in zwei Teilen von Dietmar Müs und Norbert Schäffer Erster Teil Es sprachen Dietmar Müß und Anne Weber Karsch, Ulrich Nöten Karin, Cordelia Wege Achim, Thomas Nikolai In weiteren Rollen Edgar Bessen Maximilian Brauer Hendrik Durin Hilmar Eichhorn Johannes Gabriel Vincent Göre Katrin Harz Roland Hemmo Jutta Hoffmann Benedikt Kauf Horst Kotterba, Udo Kroschwald Tore Kühl Wolf-Dietrich Rammler Gerald Schale Hannelore Schubert, Rashid D. Sidki, Caroline Spieß, Axel Thiemann und Alexander Weber. Musik: Dieter Glawischnik. Technische Realisation: Dietmar Hagen, Gerd Ulrich Poggensee, Angelika Körber. Und Holger Klimchen. Regieassistenz Katrin Albinus und Matthias Seimer. Regie Norbert Schäffer. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Mitteldeutschen Rundfunk aus dem Jahr 2009. Dramaturgie und Redaktion Henning Rademacher.